0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那这一期呢，是音乐扫盲班的第一百期的一个特别节目。既然是特别节目，我们就暂时先不聊这个音乐家了，暂时不聊音乐知识了，我们来聊点别的。具体聊到哪，儿我也不知道。我今天也没有写任何稿子，反正就是随性聊啦。因为这是一百期的节目啊。嗯，当初做这个节目的时候，第一期应该是在去年的四月份，所以零零总总算下来也做了大概有一年半的时间了。在这一年半的时间呢，得到了很多朋友的支持，也受到了喜马拉雅编辑的关注，所以我也多次被推荐。我觉得还是一件蛮幸运的一件事情。嗯，那么在做第一期节目的时候，其实做的叫做。乡村音乐讲的 Taylor Swift， 当时很想跟大家去聊的是一些现代的一些音乐上的东西，可是后来由于音乐版权的问题，很多节目陆陆续续的不能播出了，所以我也就没有那么大劲头去做这个流行的东西了。嗯，这会牵扯到版权的问题，所以我就改做古典了，因为毕竟。那些音乐家都死了那么久了，基本也没有什么版权问题了。然、啊、后，因为一个音乐家死后五十年，就五十年之后他就没有版权问题了，所以相对来讲可能会比较容易一些。那说到音乐版权，大家可能会发现，现在在大多数平台，你会发现有些歌在这个平台能听，有些歌在那个平台能听。啊，或者有一些歌需要收费，那这其实就是2015年国家出台的一个保护版权的一个政策。那么自打这个政策出现之后呢，很多人都觉得音乐人的春天将要来了啊，因为版权受到保护，每播放一次你的歌曲，其实都应该向你给钱的，都应该给音乐人给钱才对。但其实。呃，中国的版权意识并没有这么强，直到现在还有我身边的很多人还要跟我说说好烦，现在很多歌都要掏钱停了，这是为什么？呃，这其实是对音乐人的劳动成果的一种尊重吧，因为其实大家知道做歌是一件非常费钱和费心的事儿，比方说我们做一首歌，基本上便宜的大概在五三五千左右吧。贵的呢，大概就在一万到两万或者这算中等的啊，比较合理是一万到两万，然后再贵的可能要十万、二十万，呃，据说薛之谦做一首歌要六十万，我不知道真的假的。所以说，嗯，既然这么昂贵的前期的一个制作费用，所以在播放的时候向大家索取一些劳动成果，这听起来是合理的，对吧？可是在中国。那么多年，大家听歌都是免费的情况下，他没有养成这个习惯，所以当收费时代到来的时候，很多人都在抱怨。嗯、呃，那其实尽管收费时代到来了，对于我们这些原创音乐人来讲，就是没有红的原创音乐人来讲，还是没有办法通过音乐这件事情来得到收益。对于我们来讲，做音乐不花钱，其实就是一件万幸的事情了。呃，很多人就会问我说：“那既然这么花钱，你干嘛还要做？”就是你很难讲为什么会要去做就。就是我写出来一首歌，我觉得很好听，我想把它展现出来，然后让更多的人听到。就像我生了孩子以后，我要把它养大，然后我要让他读好，我要让他接受好的教育，种种吧。我觉得这个其实有点像。嗯，所以这就是我觉得对于我来讲生不生孩子无所谓的一个原因，因为我一直在产出东西啊，这个东西并不是以一个肉体血肉之躯的形式出现，而是以更更其他的形式来出现，所以我觉得这件事情特别有趣儿，也一直坚持在做。嗯，那对于音乐人来讲，其实大环境并不是一个很好的环境吧。你会发现很多的音乐人，近些年红起来的音乐人，他们，呃，很多时候靠的是综艺搞笑、卖萌、装嗲，嗯，和音乐相关的很少。我觉得最近红起来的和音乐有关的一个人只有李荣浩一个人了，对吧？像薛之谦呀、什么大张伟呀，这些人基本上都是靠综艺，然后把他们带起来的，因为有搞笑这个天分。所以很多音乐人现在也不得不学着去讨好别人，以非音乐的形式讨好别人。嗯，很多人都觉得说创作这件事情应该是很私人、很私密的一件事情，对吧？它应该是一种情感的抒发，而不应该是一种讨好。但是现在为了能有更多的人听到我们的作品，嗯，我们会多多少少做一些可以讨好别人的事情，听起来是有点可悲吧。但也是一种现状吧。嗯，当你讨好别人之后，你有一定的粉丝量之后，嗯，你是可以有自己的自由去做自己想做的事情。哪怕到时候就最差的情况，就是有一些粉丝觉得你怎么能做这么难听的东西呢？我不爱你了，大家就是这种感觉。呃、哎，但至少你曾经辉煌过，你的东西被别人听到过。那、嗯、我觉得这是一件。非常让人兴奋的事情，所以我最大的梦想其实就是希望可以有一天在首都体育馆，甚至工人体育场开一场我自己的演唱会。当然，我不希望这个演唱会是用钱包下来的场子，然后所有的人都是我用钱买来的观众啊！我希望这个有一天真的能有人听过我的歌，喜欢我的歌之后，来到这个场馆和我一起唱我。所创作的一些东西，然后我也希望我所写的这些东西曾经在他们的耳机当中停留过很久，然后给他们带来了一种生活上的就是情景上的一种体验吧。听到这个歌就想到了某种情景啊，就比方说我的那首《我喜欢你》，我看很多评论就在大家在表白，在说，嗯，两个人在一起了，然后第二天就是在听这个歌。然后我我看了以后都会觉得哇，真的好甜蜜，就是那种发自内心的为他们甜蜜的那种感觉。这也是我觉得做音乐最神奇的一个地方啊、呃！所以很多人都问我，说你做音乐应该不少赚吧？然后我一般都会斜眼看他们一下，我说你可以试一下，到底是不是不少赚，还是不少花钱。所以，嗯，做音乐赚钱这件事情就不要想了。呃，它完全是一种情感的一种抒发。真的要赚钱，就去做生意好啦，你就干嘛要做音乐呢？对吧？有病啊！嗯、呃，所以很多朋友就会问我说：“那你干嘛还要做音乐？”就每次问我这个问题，我都会语塞，我会愣三秒钟。我说：“啊、呃，我也不知道，可能我有病吧。<笑>”一般来讲，对于不太熟的人，我就可能会这样说。那可能熟一点的朋友，我就会说：“嗯，毕竟是一个梦想吧，对吧？”毕竟你把这个东西创作出来了，你还是想让更多的人以更完整和更好的形式听到你的作品，它存在过。所以我就来做音乐了，走上了一条不归路，真的是一条不归路。当我下定决心走这条路的时候，我就发现真的是一条不归路。那说起音乐扫盲班也是一样，从做第一期开始，最初的想法是，如果能做大的话，它是一个。可以对接商业模式的自媒体的这样一种模式，但是其实当你做着做着，你会发现，嗯，如果想要对接商业模式，就会有很多商业手段被融进来。如果融的不是很巧妙的话，其实会招遭到很多人的反感。嗯，我曾经有朋友就跟我说,说，说你做音乐扫盲班也没见你做太多广告啊。我说，对，一般来讲我做广告都是打自己的歌，这就是我最大的广告了。其实，在当初的时候，也希望可以对接一些商业模型。我是在回国的时候，特别想做一些成人兴趣或者钢琴教育、嗯、呃，艺术教育这方面的事情。因为我在国外上学的时候，我总感觉国外人的生活很丰富多彩，而国内，因为我当时有一圈朋友嘛，大家总是聊的就是。和这个喜欢的人怎么样？和那个喜欢的人怎么样？或者聊聊谁的八卦啊，或者买什么包之类的，让我觉得反正很不舒服。我总是觉得这种感觉很不舒服。嗯，尽管那时候我也很想买那种包，但我没钱、啊。但是我发现，当有一天你，比方说你一个月工资，或者甚至两个月的工资可以买得起一件奢侈品的时候。这种东西就是拥有一件啊就够了，你知道自己有这个能力做到这件事情就够了，就没有必要把这个当成自己一生的追求，或者去总是去讨论一下这种问题来彰显自己好像很懂时尚一样，我觉得是没必要的。我觉得更深更深层次的，可能是要通过一些花费很多时间来积累的一些东西，可能会让人更沉淀一些。所以那时候我一直特别想做这个钢琴的教育啊，或者一些音乐知识的普及类的教育，嗯，可是我又觉得我自己的知识储备量没有那么大我也对很多东西是一知半解，所以当时很纠结，就一直在想做还是不做。不过最后还是下定决心来做这样一个节目了，啊，慢慢的也都做到了第一百期了，很神奇的一件事情。那在这回顾这一百期的节目，有的时候我会反听我自己的节目，会发现有一些我曾经讲过的知识点，我自己居然都没有记得那么清楚啊！可能是当时看完书，然后跟大家普及，普及完了以后就真的忘了。这个人的记忆真的是非常的不牢靠的一件事情。那我在做节目的时候，我也并不希望把我的节目做成一个非常古板的节目，上来就说大家好，今天跟大家来介绍一个音乐家，他的名字叫。莫扎特，莫扎特呢是古典主义时期的代表人物，他的代表作有《摩迪》、《费加罗的婚礼》<笑>。我每次听到这种节目的时候，我都很想笑。我觉得就是很有感情的当了一遍百度百科。呃，我不想把我的节目做成这个样子，我觉得很无趣。我觉得很多事情其实应该是。嗯，有趣才能够吸引到别人，吸引到别人，可能他才有兴趣更深层次的去了解这件事情。所以我每次都会找一个我自己都觉得很感兴趣的八卦，然后跟大家去分享。所以有一些音乐家，我就非常的喜欢，比方说帕格尼尼呀、啊、李斯特呀、瓦格纳呀，这些人的八卦太多了，讲起来我觉得非常的过瘾。那通过一些八卦，可能会引出来大家比较喜欢听的一些古典音乐作品，我觉得很好玩。那其实古典音乐这件事情，很多艺术修养就艺术素养嘛比较高的人，他去听古典音乐，他有的时候也会觉得压力很大，呃，听不懂想睡觉，压力很大，然后睡着了以后还怕别人看看自己，对吧？哎，起来四周打探一下，看看擦擦口水，看看周围的人有没有睡着的，啊、呃，如果有睡着的话，就想一看不怪我吧，对吧？但其实古典音乐这件事情，它自带的一个属性就是能让你睡着，因为它有的时候篇幅过于长，啊，让你听起来觉得压力很大，听不懂嘛，因为它太长了。所以其实很多人在建议听古典音乐或者古典音乐会的时候，你需要多听几遍，甚至说拿着总谱去听，啊，去看很多的介绍，关于作曲家和乐曲本身的一个介绍，再去听可能会效果好一些。那其实我想做的一件事情就是这样一件事情，让大家对一些作品的一些背景有一个初步的一个了解。那至于对于曲式上的一些分析，或者对于配器上的一些更专业的事情，我觉得那应该属于专业音乐学院的人需要做的事情。嗯，我的能力没有到达那么精深，我能看懂，我能知道，我能看见别人的分析，我知道他是怎样的。但是如果你要让我自己去分析的话，对于我来讲，我没有多年的积累，那我也不好去贸然的去分析而误导大家，所以我也没有做这样一件事情。所以整个节目，我还是希望它以一个轻松活泼的氛围呈呈现给大家。那其实做了这么多期了，也没有对接到什么商业模式。如果大家有什么好的商业模式，可以给我提建议的话，可以给我私信啊。但是我近期确实特别想做一件事情，就是我还是想探索一下在线的这种成人教育有没有可能性。嗯、呃，很多人都觉得这个成人的收益其实是不稳定的，这个我承认。呃，这个。对于大家来讲，可能孩子的收益会更稳定一些，这是肯定的，对吧？因为刚需和非刚需嘛。但是其实，在中国的这个市场，包括在人们的潜意识的需求里面，对于艺术、对于知识，嗯，对于这一块儿的需求还是蛮大的。那也就是因为这个需求很大，像得到啊、喜马拉雅呀，慢慢的走进了大家的视野。那也有很多人很无聊啊，去看什么短视频直播、火山呀、快手啊。我也在看，我有时候也在看。我有的时候边看的时候，就边会质疑自己说：这么无聊，你你还在看？<笑>你到底在看什么？这么无聊，还有那么多人在看，他们到底在看什么？所以可见，其实人们的时间还是很多的。但是，怎么样去把他们的时间吸引过来，以及？他们可以愿意为提升自己浪费自己的时间，花费自己的时间来提高自己而付费。那么这件事情就需要，嗯，很好的洗脑术，或者说说服能力来，来传递自己的理念吧。那近期我也在琢磨，我想开一堂课，因为我总是收到一些私信，想让我聊一聊跟写歌有关系的一些事情。我想开一堂在线的课程，其实是跟音乐创作有关，呃，不能叫音乐创作，叫歌曲创作吧，因为音乐一般来讲我们指的是乐器，而歌曲它指的是歌词和乐曲。嗯，我从十一岁开始写歌，也写了十多年的歌了。其实陆陆续续的也得到了专业人士的一些肯定，碰见了一些大咖，得到了一些肯定，也让我增加了一些信心。嗯，那我自己在线下也带过一些歌曲创作类的课程，我觉得很很有趣儿。其实这一类的课程对于大多数人来讲，应应该是敬而远之的。可是大家又非常向往这样一件事情。那我想做一个试验，就是看看。能不能在我的指导下，大家在两个月的时间内，可以多多少少的创作出来自己的一首小小的作品？这是我想做的，我的嗯创业梦想的探索的一步，也是我想做的写歌这件事情探索的一步。当然，这件事情我我希望我我可能会开一个收费的课程啊，不会再去免费。这样跟大家聊天的形式跟大家交流，呃，收费的目的有两个，第一个目的就是我赚点生活费，这个很现实的一件事情啊，呃，我就不多说了，因为因为其实我现在做了很多事情，它都是免费的，比方说音乐扫盲班啊，做音乐呀、啊、这些事情基本上都是免费甚至搭钱的，呃，所以我我我想看看能不能有一点点收益啊，就算是我的生活费。然后第二点呢，其实当创作这件事情，如果你没有一个互动和交流的话，只是一个聆听的一个过程，我相信你肯定写不出来一首歌，除非你的能动性高到一定程度了。所以我打算以一个互动和一个课程的形式，在线的一个形式，然后呈现给大家。嗯，也非常感谢这个互联网发。展。发展的速度让我们可以做很多在家待着就能做好的事情啊！那这是我的第一步。那我第二步可能会开一个乐理类的课程，这个课程我没有想好收费还是免费。我觉得这个课程应该可以免费给我拉点粉啊，所以这个乐理课可能是第二步一个课程。那么第三步的一个课程呢，就是一个钢琴类的一个课程。嗯，可能会有两个班，一个班是速成班，一个班是一个。中规中矩的这样一个班型，那如果你对我的这个课程感兴趣的话，你可以私信我，然后我可以加我微信哈。呃，创作课我已经开始进行我的课程的设置以及录制了，所以估计月中的时候我应该会开始开班，呃，课程会持续两个月。那么，钢琴的这个课程还没有开始。现在我想招募一个志愿者，只有一个志愿者。我想他可以陪我一起研发一下课程。就是你可以什么都不会，我希望你什么都不会，但是我希望你有一个可以坚持下来的心，以及你需要有台琴啊。然后我希望可以通过一个到两个月的时间，看看有没有可能性，你去弹会一首作品。嗯，那么这个。volunteer 这个志愿者是全免费的，然后加了微信之后，我会指导你每周需要干什么。那你需要做的事情就是把我每周布置给你的任务，然后一一都完成了。这件事情非常的重要，就一定要按照步骤来完成，好好来配合我。这都是我对志愿者的一个要求吧。只有一个人啊，多的不太想带。嗯，我希望你也可以给我更多的反馈。那么。因为只有一个人，我觉得应该还是好招到的。所以，如果这个节目在上线之后两三个月你听到了，嗯，那估计这个时候可能收费课程就要开始了，你可以来参加这个收费课程啊。好啦，那其实今天的节目蛮愉快的，因为我也没做任何的准备就来跟大家絮叨了。然后这么快时间也就到了二十分钟了。那最后呢，还是想打一波广告，因为我的专辑在九月份的时候刚刚发行了，然后里面有八首歌，嗯，如果大家有兴趣的话，可以去各个各大音乐平台去搜我的歌啊，都能听到。那最后肯定是要送上一首我自己的歌啦，把一首我自己的歌叫做《沿着花香的季节》，虽然大冬天的不太合适哈、啊，送给大家，但是这是一首很欢快的歌曲。那就这样啦。音乐不迷路就在扫盲班，希望你可以跟我一起来学习作曲、写歌。好啦，就这样了，拜拜。嗯啊嗯嗯嗯嗯、我
1: 轻轻地喊着，昨天有你在的时间，分量不多。都住在我想要的气泡里面，一瞬间，掉落在了右手之间。反着，偶尔无聊，想想你的脸，怎么会乐不可支？又回到你的场景中间，你在温柔，就会晒着太阳暖。都飞到你的身边，你是一首总写不完的优雅诗篇，我也舍不得放下笔，让故事完结，是惊险。